0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. Aqui é o Zanin falando. Hoje é dia 5 de novembro de 2021, sexta-feira, o nosso famoso Sextou. E esse é o Bom Dia vai ser um podcast direcionado aos clientes da Evans Securities. Primeiro, como sempre, vamos começar falando de ontem. Nessa última quinta-feira, o S&P 500 encerrou em território positivo pelo sexto dia consecutivo, apoiado principalmente pelo otimismo nos balanços corporativos do terceiro trimestre, que inclusive a gente vai começar a falar logo mais e também fortes dados econômicos, muito diferente do Brasil, que infelizmente acabou no campo negativo novamente. Dow Jones caiu 0.09, mas o SP500 subiu 0.42 e o Nasdaq subiu 0.61. Nos sacos, setores cíclicos XLY subiu 1.35 e tecnologia XLK subiu 1.56. Já na ponta negativa, imobiliário caiu 0.88 e financeiro caiu 1.31. Os principais saques de papéis foram NVIDIA, que subiu 12% e Qualcomm, que subiu 12,5%, além de Etsy, que subiu 13,2%. Já na ponta negativa, a gente teve Moderna caindo 17,8% e Pan National Game caindo 21%. Por fim, o dólar avançou 0,26%, cotado a 5,60% novamente. Para hoje, o que a gente tem? Na madrugada, no continente asiático, as ações operaram em tons negativos. O índice de Xangai caiu 1% e no Japão o Nikkei caiu 0,61%. Entretanto, na Europa, a gente está vendo a Eurostock já subindo 0,19%, o CAC 40, índice francês subindo 0,35%, o DAC subindo 0,12% e a Inglaterra, o FTSE 100 subindo 0,39%. Os futuros americanos também estão nesse tom positivo. Nasdaq 0,55% e... de alta, na verdade, bem... Significativo comparado com os demais mercados, SP500 subindo 0,25 e o Dow Jones subindo 0,06. Na agenda hoje é payroll. O principal destaque aí com relação à criação de trabalhos nos Estados Unidos, uma métrica extremamente importante, inclusive para ditar as políticas monetárias, vai ser divulgada hoje. Além disso, a gente tem balanços da Berkshire Hathaway, da Toyota, Honda, Goodyear, Embridge, Dominion. Kinko, DraftKink, entre outras. Então, mais um dia com uma temporada de balanços bem forte. Mas falando de temporada de balanços, vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Moderna, Uber, Prudential, Airbnb e Square. Primeiro eu vou começar com a Square. A Fintech Square divulgou seus resultados trimestrais e frustraram as expectativas analistas principalmente depois que a companhia reportou aí um crescimento de 26% que é bastante mas ainda muito aquém dos mais de 55 que ela tinha apresentado nos outros trimestres para vocês terem uma ideia a expectativa era que subisse para 4,4 bilhões a receita foi para 3,84 e o lucro por ação veio de 0,37 em linha com o consenso excluindo operações em Bitcoin que eles são uma das empresas que tem mais em carteira as receitas foram de 2.03, bem abaixo do mercado. O EBITDA ajustado ficou em 233 milhões, abaixo de 360 milhões reportados no trimestre anterior. E o volume bruto de pagamentos subiu para 45.5 bilhões frente a 42.2 do trimestre passado. A receita com transações cresceu 40%. A companhia se diz otimista com relação ao futuro ecossistema, que é o Celery Cash App. E o lucro bruto da Seller foi de 48% maior, enquanto a Cash App subiu 33%. De qualquer forma, as despesas operacionais têm aumentado bastante e isso tem preocupado os investidores. Para você ter uma ideia, as despesas estão em 1,16 bilhões, alta de 55%. A gente, como investidor de longo prazo, quer ver o management sempre entregando valor, mas evitando o máximo aumentar esses custos assim, de forma tão elevada, principalmente numa fintech. A Square operou em queda de 4% no aftermarket ontem, está avaliada em 117 bilhões, negocia aproximadamente 100 vezes o lucro para 2022 e no ano os papéis sobem 13%. que mais? Moderna. A farmacêutica Moderna divulgou ontem seus resultados pela manhã e veio abaixo do esperado também. Referente principalmente ao terceiro trimestre. Somando isso, as reduções de projeções de entrega de vacina para 2021 fez com que as ações caíssem 18%. As receitas trimestrais somam 4,97 bilhões, versus expectativa de 6,32 bilhões, e lucro para ação foi de é, 7,70 bilhões antigo consenso que era 9,7%. Lembrando que essa é uma das empresas que produziu, foi a primeira, na verdade, a conseguir oficialmente lançar a vacina contra o Covid-19 e as suas receitas são intimamente ligadas apenas à vacina. E aí ontem o que a gente viu, além desse resultado muito fraco, a Merck divulgando que vai conseguir é, fazer uma pílula que ajuda a prevenir o Covid. Então, dois catalisadores extremamente negativos para a Moderna, para quem tem a companhia. De qualquer forma, a empresa também já reduziu as suas projeções de entrega para 20 bilhões e antes era principalmente também por causa de um atraso nos produtos, da, problemas na cadeia de suprimentos, além de gargalos, que a gente tem de demanda. E vale lembrar no início do ano que a Pfizer, que foi a sua concorrente na corrida das vacinas, até aumentou as projeções de venda, mostrando que é, o pessoal tá, nem está comprando tanto a empresa. De qualquer forma, a empresa ainda está avaliada em 114 bilhões, sobe 153% em 2021, mesmo com a queda acentuada de ontem. Outra que está no Seleção Avenue, Prudential, pro a Prudential divulgar ontem os seus resultados que bateram as estimativas dos analistas, principalmente ajustando pela sua execução com relação à diminuição de custos, que eu comentei antes. Eles são uma empresa que pelo menos mostraram que estão conseguindo fazer o dever de casa e principalmente por causa da venda na sua parte de annuities, que é o específico plano de previdência que ajuda principalmente a quem quer receber um valor fixo. De qualquer forma, o CEO, que é o Charles Lurie, disse que no plano anunciado anteriormente para obter economia de custos de R 750 milhões até 2023, já alcançou R 590 até o final desse trimestre, sendo que eles estão conseguindo diminuir de forma sistêmica. A pandemia, no entanto, afetou os resultados do seguro de vida, que relatou um prejuízo operacional de R 135 milhões em relação ao lucro de R 22 no ano anterior, e o enfraquecimento foi quase total, atribuído ao Covid e à variante Delta com mais de três vezes o número de fatalidades estimadas na categoria entre 35 e 54 anos. Obviamente que a Prudential paga mesmo sendo um evento exógeno que eles não esperavam. Por outro lado, as altas nas taxas de juros e o bom desempenho na venda de seus produtos ajudaram no resultado da empresa. A Prudential teve valor de mercado de 43 bilhões, negocia nove vezes lucro estimado para 2022 e um yield de 4,2%. No ano, suas ações sobrem 42%. E aí, quem pega Uber? Vamos ver o resultado deles? Assim como tá difícil do Uber conseguir carros para a gente poder se locomover, a empresa também está com dificuldade no seu resultado. Os números apareceram do terceiro trimestre, foram é, até as estimativas por 10% em relação à receita, só que o prejuízo líquido foi maior do que o esperado. Receita de 4,8 vezes 4,4 estimado, prejuízo de 1,98 dólares contra 0,30. Segundo a companhia, o resultado impactado pela queda no valor do investimento da Uber na China, que é a Didi, que as ações caíram 50%, para quem não lembra, foi compensado pelo bom resultado em outros investimentos, como a Zomato, Aurora e Joby. Apesar da redução nas restrições em decorrência da pandemia, o segmento Uber Eats cresceu 50% em relação ao terceiro trimestre em todo o mundo, atingiu 12,83 bilhões de receita e foi o segmento de mobilidade que cresceu mais, 67%, para 9,8 bilhões. A empresa reportou 1,64 em bilhões em viagens durante o trimestre, aumento de 9% com relação ao anterior e 39% na base anual. Além disso, tanto o número de motoristas quanto entregadores cresceram nesse período. Apesar do problema que a Uber enfrenta com relação à oferta e demanda dentro da sua plataforma, inclusive sentida por muitos né, aqui no Brasil e na América Latina, é, que só representa 88% do, na verdade, do Uber, o CEO da companhia informou que o aumento nos preços e que o tempo ele espera que isso aí deve diminuir. O Uber tem um valor de mercado de 83,9 bilhões, que Ações caem 10% em 2021 e a gente não tem PI e outros dados, exatamente porque a empresa não dá louco. Por fim, Airbnb. Quem gosta de viajar aí preparado para o final de semana? Vamos lá. O Airbnb apresentou recorde em receitas e lucros, mas o seu guidance, que é a sua estimativa futura, não animou muito o mercado e, e de qualquer forma, as suas ações acabaram até subindo 7% no after. Mesmo com essas informações, foi bom. O lucro líquido aumentou 280% para 834 milhões, o lucro por ação foi de 1,22 dólares e a receita foi de 2,24 bilhões, um aumento de 67% no ano contra ano. A empresa reportou 79,7 milhões de noites e experiências em estadias, que é um número ligeiramente superior com relação ao segundo trimestre e um pouco abaixo dos 80 milhões estimados. A taxa média diária das empresas caiu para 149 dólares, é, antes era cerca de 161. Na sua carta do trimestre ao azionista, a Airbnb disse que a tendência de recuperação continua a variar rigorosamente por causa das taxas de vacinação e das restrições à viagem, dependendo de cada país. Eles revelaram uma expectativa para o quarto trimestre de recuperação e crescimento na comparação anual mas em linha com o esperado com o mercado, o que pode não ser considerado assim, de tão bom tom, tratando-se de uma empresa que principalmente a gente espera crescimento. Mas de qualquer forma, ela segue apresentando números significativos, lembrando que na pandemia ela foi uma das que mais se beneficiou de forma positiva, ela tinha subido bastante o número de receitas, porque as pessoas acabaram viajando internamente, e mesmo assim ela continua crescendo no pós-abertura, obviamente esperando-se que... Tenha um aumento e não redução dessa taxa média para as pessoas viajarem um pouco mais para o exterior. De qualquer forma, Airbnb vale 112 bilhões em valor de mercado, suas ações sobram 22% no ano e, apesar dessa queda de 20% atingida até fevereiro, ela pelo menos se recuperou. Tá certo, pessoal. Lembrando que hoje ainda saem alguns resultados relevantes, entre eles Berkshire Hathaway, o velhinho de Omaha, Warren Buffett, vai divulgar os seus números, inclusive a sua carteira de posição, a gente vai aí A gente tem alguns resultados mais importantes para passar para vocês para a próxima semana, Mercado livre Alibaba, entre outras. Então, sigam a gente nas redes sociais. Aquele abraço. Tchau, tchau. Bom fim.